0: Привет, Саш. Привет, Даже. Налила себе чаю с гибискусом. Откуда ты знаешь, что за чай у меня в кружке? Конечно же, он родимый, да. Я ж психолог. Угадываю, кто какой чай пьет. Ты видишь меня насквозь. Я понимаю, опасный человек. Или нет. Саш, я тут
1: подумала, что про Новый год, елки, мандарины, подарки мы успели поговорить, но не успели поговорить, собственно, о том, кто мы есть такие. И поэтому мы с тобой решили, что сделаем этот выпуск как знакомство. Но тут надо сказать, что в процессе знакомства мы обнаружили очень интересную
0: штуку, которую и хотим сегодня обсудить. Угу. Да, что же произошло вчера, когда мы думали, о чем будет новый выпуск, мы поняли, насколько мы даже с тобой разные. И не просто разные в каких-то предпочтениях, да, но как-то поколенчески разные. Да, мы с тобой разного возраста и действительно интересы и какие-то пожелания обсуждали темы, и они у нас были настолько разные, что нам было очень сложно как будто остановиться на одной теме. И найти точку соприкосновения. Точно. И даже как-то было очень тревожно сначала, да, что же, что же делать, о чем говорить и что же обсуждать, хотя очень много что нас с тобой связывает и опыт, и да, мы вместе много работали, и мы вообще-то около пяти лет с тобой знакомы.
1: Ух ты, у нас юбилей, мы, мы
0: пропустили да. нашу юбилейную дату. Ага. Да. Да, это будет, <связать> будем праздновать в следующем выпуске. <связать> он бокалов продолжится в следующем выпуске. Да. Угу. И вот эта разница обнаружили. Немножко напряглись и как-то с ней начали
1: встречаться. И, собственно, тема выпуска она сама выплыла на поверхность, когда мы обнаружили эту разницу. И, в общем, неудивительно, что наш выпуск про то, как оставаться вместе, будучи разными.
0: Точно. Привет, это Саша Долецкая и
1: Даша Приходько. Мы психологи и создали подкаст про индивидуальность. С чего начинается счастье? Ставь чайник, разберемся. Ну давайте мы немножко расскажем о наших разностях. Меня зовут Дарья Приходько, мне 29 лет, я замужем 2 года. Работаю я частным психологом, я гештальт и психодрамотерапевт. То есть, занимаюсь психотерапией в этих двух направлениях. Моя основная аудитория, которая приходит ко мне на встречи, это юноши и девушки от 18 до 35 лет. И в связи с этим основные темы, которые мы затрагиваем, ну, помимо тех тем, которые волнуют почти каждого человека, но тема отношения с собой, отношения с другими людьми Во всех гранях проявления этой темы Мы также говорим про какие-то актуальные, можно сказать, трендовые вещи Про феминизм, бодипозитивизм Различный спектр сексуальности, от сексуальности до полиамории И, соответственно, я много интересуюсь этими темами Сижу на фейсбучных сообществах, много про это читаю
0: И знаю много иностранных слов на эту тему которых я даже не знаю, кстати говоря. Да, обо мне, обо мне. Меня зовут полностью Александра Дорецкая, мне чуть больше, мне 39, и я тоже психотерапевт, работаю в гештальте и работаю в психодраме, и я тоже замужем, но замужем уже 20 лет. И у меня три прекрасные дочки, которых я очень люблю. Младшая уже 15. И поэтому сейчас я уже в стадии, знаете, когда оно так и называется, да, стадия опустевшего гнезда. Они еще не улетели, точнее, сказать, они по очереди вылетают. Старше 26, поэтому она уже живет далеко-далеко. И я, с одной стороны, очень радуюсь и чувствую гордость. С другой стороны, это очередной кризис, который <laughs> случается. И иногда бывает. Интересно, но не просто его пережить. Вот. Ты что-то
1: хотел спросить? Я хотела добавить, что насчет детей я тоже нахожусь в кризисе, потому что я в том кризисе, когда рожать рано, уже поздно, и, соответственно, это кризис поиска наилучшего времени, когда можно совместить работу и материнство, и вокруг так много материалов про осознанное родительство, и, значит, чем больше погружаешься в эту осознанность, тем сложнее как-то головно принимать эти решения, и, соответственно, у меня тоже есть свой кризис, но он отличается от Сашиного. И в этом тоже наша разница, что Саша этот этап
0: уже прошла. Три раза. Да, три раза, да. Кто мои клиенты? У меня как раз, ну, интересно для меня, что они очень разные. Кому-то 19, кому-то 45. Но все эти люди, они мне бесконечно интересны, потому что для меня они чуть старше своего возраста. И они в каком-то поиске, в каком-то кризисе, возможно, да, когда уже что-то старое неинтересно, не, не вдохновляет или просто вырос из этих штанишек. И хочется чего-то нового, а идти в этой темноте очень сложно. И вот мы вместе пробираемся сквозь эти терни. Да, у нас на сессиях часто возникают темы: э, я, я какой, какой я в этом мире, как я проявляюсь, а как мне можно проявляться, и вообще, может быть, у меня уже все есть на самом деле, да, и мне просто можно ничего не достигать, а можно просто позволить себе быть и разрешать как-то присваивать мое, не мое, а не догонять чего-то, не ну, так-то не соответствовать чему-то. Мы говорим про реальность и, скорее, про какие-то вечные вещи, наоборот, стабильные, устаканивающие. Так, вот немножко, если про моих клиентов. Я очень люблю свою работу, но работа не центр моей жизни. Сейчас уж точно. И э, центр моей жизни – это моя семья. Я ее люблю, если ставить приоритеты. Я иногда даже э, жертвую работой, как-то не беру в работу еще лишний час – но обязательно, э, ну, мне как-то очень важно проживать э, время с моей семьей и видеть, как мои дети растут, кстати говоря. Вот так. Так что я ощущаю в себе какую-то полноту, и мне всего хватает. А если не хватает, то у меня есть такие классные друзья, как Даша. Не расскажешь, что такое. Ага. А у меня пока работа
1: занимает центральное место, приносит не только доход, но mm-hmm. и является моим способом самовыражения и творчества, потому что психотерапия — это не только про диалог с другим человеком, но и про
0: эксперименты, и про поиск нестандартного индивидуального пути. Ты знаешь, вот если я смотрю на mm-hmm. нас, mm-hmm. мне кажется, я вижу, в чем еще разница, что ты, ты как-то готова и спешишь пробовать разные новые, да, и встречаться с каким-то новым. А я, ну, скорее, мне должно это очень сильно как-то запасть в душу, чтобы я уделила этому время. Угу. Так случилось, кстати, с нашим
1: подкастом. Когда я тебе предложила попробовать вести подкаст, мне вначале нужно было тебе рассказать, что такое вообще подкасты. Uh-huh. И uh-huh. я помню, что я тебя заинтересовывала, ну то есть я тебе подкидывала подкасты, которые близки к нашим ценностям, и я старалась на самом деле находить подкасты, которые будут близки к твоему мировоззрению, чтобы воодушевить тебя. Это правда, это
0: был мой коварный план, что я показывала тебе не всех. Ну, в общем на самом деле, я сама (сimitary) очень дотошная в выборе, и действительно буду уделять время или сотрудничать буду с тем, с кем мне будет интересно, и я буду считать это время ценным, прожитым, потому что действительно время с возрастом становится все ценнее и ценнее, даже иногда ценнее, чем деньги. Слушай, ну вот давай вернемся, если ты не против, к тому, что... Ну я сказала, что мне правда было тревожно, когда я вдруг обнаружила, насколько мы с тобой в первом приближении... Да, не совпали с нашими ожиданиями, представлениями, что мы хотим обсуждать на этом подкасте. И я, правда, затревожилась. Ну и как будто бы у меня есть фантазия, что и я, и ты в этот момент как-то ощущали себя. Но ну, мне точно было тревожно, и моя была тревога про то, что, ну, может быть, я тебе не буду интересной, и как ты вообще, это замечательное начало, которое мы с тобой положили, вдруг <сас> развалится. начнется и закончится первым выпуском. Да, это будет очень э, грустно, потому что действительно ну, приятный процесс и э, здоровская идея. Вот. Ну, так как, как, как тебе вообще быть другой, да, вот находить в себе различия, да, от меня, например, да, что с тобой было вчера? Э, Ну, ты знаешь, я тоже сначала
1: как-то так э, запереживала, знаешь, мне скорее, у меня есть такая штука, я про про, нее про себя точнее знаю, что я скорее из тех, кто готов... Ну, подстраиваться под второго, и на самом деле я предполагала, что ну, есть вещи, которые не совсем будут для тебя э, актуальны или интересны, и поэтому, скорее, знаешь, вчера я просто первый раз попробовала тебе (сöring) показать, (сöring) что есть и (сöring) вторая часть, и когда позволяешь себе раскрываться со всех граней, это, конечно, тревожно, потому что становишься уязвимее, потому что не знаешь, как второй человек среагирует, но в данном случае я не так сильно рисковала, потому что я тебя знаю уже несколько лет, и э, у тебя психотерапевтическое образование, что дает мне надежду полагаться на то, что Тухлый помидор в меня не полетит, не скорбят и не смеют. и mm-hmm. в общем я мало чем рисковала и скорее я знала, что мы будем пробовать приходить к диалогу, и сам факт того, что этот диалог состоялся и рождает, ну, что-то третье между нами, как, например, эта тема выпуска, она родилась просто потому, что мы начали делиться тем, что ой-ой, кажется, мы не совпадаем темами, и это то приятное, что случается, когда люди рискуют оставаться в разнице угу. своих взглядов и интересах.
0: Вот знаешь, какую штуку ты интересно сейчас сказала? Я ее услышала. Может быть, э, там, это будет полезно. Мы ведь могли не встретиться но не встретиться дальше, да, не пробраться сквозь эту разницу. И ты сказала, что тебе было тревожно, я говорю о том, что мне было тревожно. И для меня, скорее, это тревога, это такие, не то что неизвестно, что там будет, да. А как раз наши фантазии, они нам могли рисовать какие-то страшные картинки, ну, про обесценивание, про ненужность какую-то, да? То есть мы могли поверить им и остановить, ну, как-то, не знаю, диалог этот... То да. есть
1: ты могла поверить в то, что м- я скажу там, Саш, мы не совпадаем в наших интересах и в видении mm-hmm, того, как mm-hmm. нужно продолжать этот подкаст. Да-да-да. Я могла поверить в то, что ты скажешь фу, что это за англицизм кругом,
0: что это за непонятные Вообще слова. Я пошла. Да. Да, угу. да, да. Именно так. И тогда мы с тобой не встретились. Ну, то есть важная вещь какая, что если мы начинаем фантазировать и верить в свои фантазии, да, которые, естественно, тревожные, они такие, бу-бу-бу, пугающие, как бугимен, вот, то, ну, навряд ли мы встретимся. Но, смотри, есть еще вещь какая по-моему, нормально бояться чего-то другого.
1: Да, я бы вот тут ставила бы свою ремарку и сказала, что мне кажется, что у этого вообще есть биологические эволюционные корни, связанные с тем, что у животных тоже есть социальные правила. Вот если оно, особенно какое-то стадное животное, оно как-то отличает своих и чужих. И вот нормально встречаться с кем-то, кто не похож на тебя запахом, окрасом или еще чем-то, сначала тревожиться и бояться, и вообще-то ну, фантазировать про какой-то неположительный исход, то есть это эволюционно значимо. Но мне кажется, что наша человеческая природа и возможность анализировать и рефлексировать, вот именно эта природа дает возможность пойти дальше, Ну, то есть замечать свою тревогу, оставаться с ней рядом но не руководствоваться ей полностью это вот то о чем ты сейчас mm-hmm. сказала что мы обе чувствовали тревогу но решили взять фокусом другой момент посмотреть а как нам все-таки обойтись с разницей mm-hmm.
0: происходящего а, знаешь что я замечаю обычно я замечаю как человек когда встречается с какой-то разницей, а в чем мы можем отличаться? В представлениях, в интересах, в ценностях, в отношении к чему-то, да. Да,
1: в любых мировоззренческих взглядах про политику, религию,
0: да. про что еще? Да, да, да. Как только замечают эту разницу, то первое, что хочется сделать хочется защищаться. На самом деле, когда угрозы может быть даже и не быть, но все равно хочется защищаться. Или спрятаться. Или спрятаться. Да. Или испугаться и спрятаться, да, и вообще никаким образом с этим не контактировать. Ну, например, прикинуть светочью, не отсвечивать и больше не писать ничего, например, Даши о том, что и вообще тему подкастов мы закрыли, и это слово мы не употребляем больше в жизни и все остальное. Да, но мы торопимся защищаться мы не идем дальше мы не идем э, дальше поверхностного представления да? мы не интересуемся что же на самом деле человек имеет да? то есть останавливаемся на тех фантазиях которые вот мы например с тобой пережили да? и получается что а как мы нападаем как мы защищаемся да мы вот как раз начинаем обесценивать говорить что мое лучше чем твое и вообще ужас ужасный и тогда конечно отношения все разваливаются да, то есть, грубо говоря, мы прям вот как подёжки встретили. Так с ней и остались. Так с ней и остались. И тогда беда, неминуемый контакт разрывается. Но за этой агрессией
1: стоит же кусочек боли про то, что я потеряла надежду быть увиденной или увиденным. И тогда я агрессирую. Ну, то есть я обесцениваю опыт или идеи другого человека, потому что, ну, например, не сильно надеюсь. Что меня такую примут или уважительно отнесутся?
0: Да, mm. у меня есть еще пару идей, почему такое может быть. Но, ну, например, действительно нам важно, мы социальные, как, не люблю это слово, социальные животные, но пускай будет. Да, и нам все-таки очень важно как-то определять, я с кем, кто мои, кто чужие. Это важное. Очень важное какое-то действие, такое про идентичность, кто я. Потом действительно, ты, то, о чем ты говоришь, была боль какая-то, да, ну не принимали как только видели разницу, пытались эти углы как-то обтесать, изменить, воспитать, да, или сломать кого-то, да, вот, угу. да, и сейчас тогда уже взрослые люди, кто-то там разговорчивый молчит на самом деле, или кто-то, кто хочет петь, тоже молчит. Вот у меня вообще...
1: есть хороший, хороший пример, поскольку я левша, то еще в поколении моей бабушки левшей переучивали. Мне повезло, меня в этом месте не, не стали менять, но на самом деле пытались. То есть мама мне сначала давала карандаш в правую руку, я его перекладывала в левую. Она, значит, Опять в правую, я в левую. На третий раз, когда она положила мне нее угу. в правую, я взяла в левую, сломала его пополам и посмотрела на нее. И у нее была точка выбора, что в этом месте делать. И так она догадалась, что я левша, и не стала ничего делать с моей левой рукой. И наоборот, хочется сказать, что есть ощущение, что мир начал уважать левшей, потому что сейчас есть ручки для деток левшей, И какие-то ножницы, по-моему, канцелярские принадлежности для деток-люшей. То есть, когда мы не пробуем менять индивидуальность человека, а пытаемся найти какое-то место. Но и в диалоге это тоже возможно, когда мы не пробуем менять другого человека, а
0: пытаемся найти место. Если, конечно, мы хотим остаться в отношениях с этим человеком. Да, но часто в детстве происходит обратное, как раз, да. Все-таки настаивают на этом карандаше и, или переубеждают, что ты, в общем-то, правшай, или еще что-то, да. Ну, то есть не, не видят за этим индивидуальности, а как, как будто бы это становится стыдным и порицаемым, да, и тогда действительно очень стыдно быть другим. И страшно, ну, вообще-то, отвергнут. Mm-hmm. А, знаешь, у меня есть еще одно наблюдение. Мы иногда боимся быть другими, когда на самом деле сами не очень уверены ну, в правоте своих каких-то концепций. Потому что они настолько шаткие и хливкие на самом деле, что любое как будто бы покушение становится прям огромной угрозой. Вот, mm-hmm. и, э, и тогда хочется прям скорее-скорее бежать и, и, и защищаться вместо того, чтобы дать человеку высказаться и оставить его мнение при нем, да, как будто мы сразу говорим, это прям про меня, это сильно меня касается. Да, mm-hmm. и тогда тоже мы страдаем. Мы сейчас с тобой поговорили про
1: разность и как с ней обходиться. Но на самом деле важно еще добавить, что все начинается с похожести, что люди вообще дружат и соединяются в каких-либо отношениях, когда они сначала отмечают то, в чем они похожи. Угу. Точно, с этого все начинается. И это то, с чего начались и наши отношения, потому что мы с тобой оба психолога, учились в одном университете, и нас точно объединяет общий бэкграунд. И нас точно объединяет общая ценность, уважение к другому человеку и попытка его понять. Главное слово «попытка», потому что иногда ценности бывают такие разные, что очень сложно представить себя на месте этого человека.
0: Даже противоположные. Но
1: сама интенция давать место другому человеку — это... Точно
0: гуманистическая ценность ну, большинства психологов. А вот, кстати говоря, что ты думаешь, а всегда ли нужно э, принимать инакость, разницу? Принимать, любить, уважать, э, не знаю соглашаться с ней это, это
1: такой сложный вопрос особенно в контексте тех актуальных тем которые я затрагивала перечисляя в начале про например про новую этику слышала да, этот термин что сейчас тогда расскажу сейчас есть такое ну, движение в этике если можно так сказать которое направлено на то чтобы расширить понятие, чтобы расширить понятие толерантности и, соответственно, ну, предлагают, например, не обсуждать форму тела другого человека. В смысле говорить, ты жирный, но ну, нетолерантно. Не обсуждать цвет кожи. Ну,
0: раньше, вот, да. раньше говорили невежливо, слушай. Ну, невежливо, говорить да.
1: жирный – это невежливо. А теперь нетолерантно. Mm-hmm. Mm-hmm. И, соответственно, принятие этих различий в том, чтобы становиться вежливее к друг другу. Вот сама эта идея становиться вежливее к друг другу, она же хороша. Ну, то есть как-то учитывать какие-то уязвимые точки и быть аккуратными просто по факту того, что у каждого есть уязвимые места, и хорошо быть бережными к друг другу. Но проблема в том, что эта бережность иногда начинает становиться агрессивной. Ну, то есть, когда я требую от других, чтобы меня принимали, вот это уже да, вторая да. сторона вопроса, поэтому твой вопрос для меня был с подковыркой, потому что, тут нужно, <с ну, потому что тут нужно уточнить, о каком принятии идет речь. Если мы говорим о принятии как о бережности, да, круто, окей. Если мы говорим о принятии как «я делаю, что хочу, я такая, и принимай mm-hmm. меня», то, mm-hmm. ну, нет, скорее, это агрессивность, прикрытая идеей о том, что мне тут все должны э, принять. И mm-hmm. вот это очень mm-hmm. такой тонкий момент, на самом деле, для меня.
0: Mm-hmm. То есть ты э, говоришь сейчас о том, что здорово бы признавать. Да? Признавать, замечать, признавать право на существование, да, но э, свое отношение можно сохранить. То есть совершенно честно внутри себя говорить, слушай, ну я как-то это не понимаю. Или мне это не очень интересно, или я к этому действительно отношусь с сомнением с каким-то. Но при этом к какому-то явлению, за каждым явлением стоит какой-то конкретный человек, к которому хочется быть бережно. И тогда мы опять-таки прорвемся сквозь эти дебри. Да,
1: но то, что ты сейчас говоришь, вот очень важная штука есть в том, как ты это говоришь, ну то есть вот форма твоего обращения, она очень аккуратная, учитывающая второго и в форме нет желания, знаешь, обороняться. Ну, то есть ты говоришь про себя, что э, я вижу, что там, тебе это важно, или тебе это ценно, но mm-hmm. там, мне mm-hmm. не подходит. Или, то есть ты не оцениваешь второго, не говоришь, какой он. И вот это на самом деле очень сложная точка в принятии, научиться вот этой форме, где одновременно есть и я, и другой человек. Собственно, за этим... Например, люди приходят в терапию. Да что ж там говорить про людей, которые приходят в терапию. Надо начать с того, что вообще-то 6 лет я этому обучалась. То есть я искала новые слова для того, чтобы по-другому взаимодействовать не только с клиентами, но и с людьми вокруг.
0: То есть это, как я считаю, это прям навык. Но это вообще в принципе изменение мышления. Да? Речь как следствие как проявление этого мышления. Если я привык думать, что я, ну, как-то мыслить в «ты» посланиях, там, или в обесценивании, в «защитах» постоянных, да, совсем другое ощущение, когда ты, я, научен разрешать себе ну, сохранять то видение или те представления, которые у тебя есть, да, и при этом разрешать другим людям проявляться по-другому, да. Мне кажется, мы как раз таки тобой переходим к вопросу про то, как, замечая вот эту границу, оставаться вместе, и, и что такое уважение?
1: Вот, как я уже сказала, одна из частей
0: уважения, это когда я не
1: позволяю себе переходить на личности. То есть я не оцениваю ни, ни себя,
0: ни другого, как того, с кем что-то не так. Да-да-да, и тогда не хочется его исправлять, воспитывать, да, или даже агитировать за советскую власть тоже не хочется. Ну как, я послушал, послушал, конечно, я слышу, что тебе это важно, у меня совсем другое представление. Самое интересное, что именно в этой точке и произойдут изменения, потому что, возможно, произойдут изменения, потому что человек возьмет ровно столько для себя, сколько ему хочется. Вот, например, опять, если возвращаться к вчерашнему разговору нашим с тобой, да, ты рассказывала мне про то, как клиенты тебе замечательно отправляют мемы, и как ты в них ориентируешься. И для меня такая совсем... Да-да-да, у меня есть сказать, отдельная область.
1: коллекция мемов с психологами, то есть они знают, что я их коллекционирую. я
0: собираю отдельную папку с картинками то смешными есть... про психологов. Да. Это очень интересно. Так вот, и несмотря на то, что это новое что-то для меня. Я сначала сделала паузу, а потом я понимаю, что мне интересно, слушай, ну поделись, что там что за мемчики, и вообще как, 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 какой-то импульс на сближение происходит. Это не значит, что кто-то лучший из нас в этот момент, ты или я, или победили мемчики. Как раз это интересно вам ну, показать этот момент, когда почему-то хочется сближаться. Вот если бы ты рассказывал мне, что ты такая крутая, у тебя есть мемчики, а я, в общем-то, достаточно консервативный. Или... Ты не любишь это слово. Да, я пояснила, да, я не люблю это слово для меня, но, правда, с консервами. Если бы ты по-другому как-то строил диалог, конечно же, мне было бы сложно. Слушай, но все таки давай, если говорить о том, что же помогает. Ну вот одно мы уже обозначили
1: уважение. То, что ты сейчас сказала, описала про интерес к тому, что за смешные картинки у меня, это любопытство. Любопытство, как устроен другой. Это второй важный фактор, который помогает не защищаться, а сближаться и рождать какой-то новый опыт
0: то есть просто можно в этом месте отпустить какие то э, защиты свои побыть просто ребенком полюбопытничать и э, с радостью принять при увидеть что же там у тебя такое в этом секретном месте вот это интересно принять это многообразие этого мира <связь> точно точно но мне кажется еще же важное что э, а что же нас объединяет, да, то, о чем мы с тобой говорили, да, как раз возвращаться к этому вопросу, а зачем мы вместе? А что такого замечательного мы вместе делаем или между нами происходит, ради чего мы вместе, да? и как-то вот если сложно пробраться сквозь эту разницу, ну, вот мне точно помогает это. Угу. То есть помнить про цель,
1: зачем мы пробуем оставаться вместе. И тогда цель как бы находится на вот этой полочке повыше, и тогда встреча с разницей, это просто момент, который нужно пройти, чтобы дальше мочь
0: идти к совместности, к совместной цели. Да. Еще мне что помогает? Мне помогает э, возможность быть честной, не придумывать, а просто тебе рассказывать о том, что, знаешь, даже мне тревожно было. Ну, и мне тревожно, когда ты вот это пишешь, или мне вот это говоришь, и у меня какие-то страхи мои рождаются. Да, это по-честному. Я. Человек живой, обыкновенный, да, и со мной это происходит. Когда ты
1: держишься со своей честностью, у меня тогда появляется возможность становиться уязвимой и э, показывать тебе не только ту сторону, про которую я знаю, что точно тебя этой стороной заинтересую или тебе она более понятна, и ты ее с большей готовностью по этому примешь, но и также показывать ту сторону, где я, ну, как бы, так скажем, рискую где я отличаюсь, и поэтому она для меня уязвимая, но благодаря твоей честности, благодаря тому, что я знаю, что тебе тоже страшно, я могу, ну, показать, потому что вроде кажется, мы так это,
0: опустили оружие. Да-да-да, знаешь, в этой ситуации, да, поскольку это какой-то риск, близость это риск. Близость – это всегда уязвимость, да, и поэтому нормально с осторожностью приближаться, да, там не сломя голову, проверяя, как второй человек реагирует. Здесь как раз самое место, наверное, напомнить, что в одного невозможно построить диалог. Какими мы всесильными, замечательными, образованными не были, если партнер не готов точно так же сближаться, открываться, показывать свою какую-то ранимость, слышать, пересматривать, учитывать другого, то ну, навряд ли что-то получится. Здесь даже как-то можно от себя этого не ожидать.
1: Вот мы сейчас с тобой поговорили о том, как оставаться близости в принятии понимания другого человека. А как тебе кажется, бывают ли антагонистичные ситуации, когда по каким признакам можно понять, что дистанцию нужно увеличивать, и что, скорее, ну, при, принятие тут вредит взаимодействию, общению, и даже ну, не полезно для <связычную> человека?
0: У меня сходу пришло несколько ситуаций. Ну, во-первых, действительно очень сложно, когда э, в фундаменте разные ценности. Ну, к примеру, я человек ценю как создание чудесное, да, а кто-то к нему относится как э, э, расходному материалу, к примеру, да, и прям заявляет о том, что до да чего его вообще жалеть-то, зачем? Uh-huh, uh-huh. Это раз. Ну, а во-вторых... Э, Вторая ситуация, которая пришла мне сейчас на память, это контакт с такими людьми. Знаешь, я, я их называю люди без обратной связи. Ну, то есть те люди, которые сильно фантазируют, но при этом не очень слышат себя. И тогда сложно как-то разместиться самому. Тебя нет в этом контакте. Есть какой-то фантом, с которым разговаривают, за которого думают, э, э, из которого делают какой-то образ. Ну И, собственно говоря, опять вас нет в этом контакте. Меня нет в этом контакте. Я даже не знаю, каким образом ну, становится страшно, и контролировать этот контакт перестает быть возможным. Ну и, конечно же, когда небезопасно. Если человек открыто, агрессивно, ну или сильнее вас, на самом деле не будет никакой пользы от такого контакта. От самораскрытия. Встреча. От угу. самораскрытия, да, иногда э, все же очень мудро устроено. Во всем есть крайности. Мы можем говорить, что если мы будем каждому человеку рассказывать про все наши тонкости нашей души, и тогда мы сильно рискуем, и уровень безопасности сильно снизится, угу. и качество есть... нашей жизни. Есть изменится.
1: То есть еще один важный фактор
0: это видеть есть ли
1: близости ради близости или близость ради какой-то побочной цели. А поясни. Ну, то есть я говорю про то, что похоже вот те примеры, которые ты описываешь, это отношения ради отношений. Ну вот, тут ту часть про близость, которой мы говорили, что нет чего-то, что я хочу получить через эти отношения. Мне просто хочется сближаться с этим человеком и как-то вместе с ним сорадоваться, впечатляться, согрустить, делать что-то с ним вместе. Это как бы побочный эффект наших отношений. А если я приближаюсь к человеку и, и показ, даже, может быть, делюсь с собой, показываю свою уязвимость, но в голове у меня какая-то другая идея, а не про него и не про эти отношения. Ну, знаешь, как есть простой пример, вот, который нам предлагают, когда мы учимся. Вот, Если mm-hmm. я, я пришла за колбасой в магазин и спрашиваю, как дела у Зин? Ну, так ли мне действительно интересно, как у тети Зин дела? Или я пытаюсь сделать так, чтобы она мне продала колбасу по, по нажористей? Ну угу, и угу. спросила, чтобы ее расположить к себе. Угу. И тогда эти отношения, которые это те отношения, которые имеют целью что-то другое. Ну да, а и тут, конечно,
0: влияет. как-то не. Да, тут не про близость. А почему мы, кстати, говоря с тобой заговорили про близость, да? И как разница с близостью связана? И более того, как разница с близостью и с счастьем связана? А то мы обещали. Выписать нашего пальца. У нас про Да. А
1: никак. Мы передумали. Да, да,
0: да. Мы такие. И все-таки. все-таки. Как все это связано, Даша? Не головоломки. Разница, ненакность, принятие, признание, диалог.
1: Потому что близость с другим человеком – это один из компонентов счастья. Чувствовать, что ты с кем-то эмоционально связан – это счастье. Но чтобы быть, мочь с кем-то быть глубоко связанным, нужно иметь возможность быть полностью представленным в отношениях. Ну То есть показывать, какой ты на самом деле, и не бояться отличаться, и верить в то, что ты будешь принят. А в это можно верить, только если знаешь, что второй человек готов тебя не менять, интересоваться тобой, уважать и делать то же самое для тебя. Ну, То есть открываться, тревожиться, говорить про эти чувства и верить, что ты ему ну, не откажешь
0: в интересе к нему. Сейчас очень такие теплые чувства поднялись, когда ты про эту надежду говоришь. И пускай наши ожидания сбываются вот эти.
1: Да. У меня тут есть грустные новости. Не близость случается чаще, чем близость, и это предстоит пережить. Но зато это придает ценности тем моментам, когда мы находим своих людей и вступаем с ними в глубокие эмоциональные
0: отношения. Давайте будем помнить, зачем мы все вместе. Мы Сегодня рядышком? здесь собрались. Да. Почему мы вместе? Да. Почему мы, куда mm-hmm. мы хотим вместе дойти? И что нас связывает? И будем не бояться быть разными вот в этих ценных отношениях.
1: История про разницу, которая есть у меня, это история, как я с мамой решилась говорить про то, что мне нравится концепт феминитивов. Ты знаешь, что такое феминитивы? Слышала. Нет, прости а, меня, я в этом буквально не Буквально в двух словах тебе
0: расскажу вот. Мне кажется, что-то про женщин,
1: по идее, а, там... Не совсем, про новую норму русского языка, которую хотят со временем ввести Вот когда в «Кавказской пленнице» он представляет девушку как спортсменку-комсомолку Это феминитив, ну то есть есть спортсмен, есть спортсменка а, я поняла. То есть принадлежность к полу. <со-> секретарь, секретарь. Да, да, да вот. и у нас есть mm-hmm. слова, которые хорошо уже вписались, и мы их не ощущаем как народные, например, спортсменка. Mm-hmm. Но mm-hmm. также предлагают добавить вот эти феминитивные окончания к другим профессиям, где этих окончаний еще Директор нет. Директорша. Ну, да, да, да. Музыкант Но для Ша. того, чтобы видеть, что это сделала женщина и как-то больше подсветить вклад женщин в эту профессию. Вот. И м-м-м. я, когда с мамой про это говорю, она, ну, видно, что так пугается, но у нас достижение, м-м-м. она меня может послушать и даже услышать идею. И пока она ну, не очень это принимает, но сама возможность диалога меня в этом месте радует мы вообще про это можем говорить, правда иногда доходит до жарких споров Но он такой прям, все равно какой-то, знаешь, теплый Я думаю, что это случилось благодаря нахождению в терапевтической среде Где мы вообще-то годами учились не ершиться, а все-таки любопытствовать про другого
0: Uh-huh, uh-huh. Вот.
1: Но мама, конечно, пока на той позиции, что это коверка не русского языка и, А я уже настолько привыкла к пи- феминитивам Что вот у нас даже в подкасте с тобой написано Две психотерапевтки uh-huh. обсуждают uh-huh. Это феминитив вот. И когда я маме говорю там, про ну, кого-то и говорю психотерапевтка Значит, на пятый раз она мне говорит Слушай, а ты специально
0: говоришь психотерапевтка? Я говорю, ой, мам, не uh-huh. специально Я просто привыкла uh-huh. Но ей, да Порежется. и в этом пока. Да и вот смотри, да и на самом-то деле получается, никто из вас не лучше. но не мама с ее представлениями, не ты с прогрессивными это... представлениями, да, даже к русскому языку. Вы просто разные. Да. и как раз э, и ценность вашего общения в том, что вы пытаетесь друг друга услышать понять. Но, но когда как? В смысле, иногда, ну, знаешь, как-то
1: времени. остро реагирует, иногда пропускает. Ага. Ну, то
0: есть у нас пока такая интересная а, да. динамика есть на этот счет. Ну да. Ну да, ну да, и ты тоже иногда смеешься, говоришь, ну мама пока не понимает, у меня есть план, ощите ее на светлое сторону. ты права, раскрасила меня. Ну что, спасибо большое, наверное, угу. за эту встречу тебе, даже да. Первая наша встреча по скайпу. Я надеюсь, что не будет создавать дистанцию между нами, хотя будет, наоборот, местом встречи и разрешать нам с тобой встречаться, в каких бы местах этого мира мы не были. Да, мы же еще хотели предложить
1: практический эксперимент нашим слушателям. О, точно, точно, Расскажешь? Давай. Да. Нам интересно узнать, вот если вы окинете взглядом свое окружение, то с кем вы больше контачьте, ну то есть связываетесь, все-таки с какими-то менее похожими на вас людьми, разными Или в вашей стае все-таки тех людей, которые имеют общие интересы, ну то есть не только ценности, да, понятно, что ценности общие нужны для того, чтобы вообще можно дружить, общаться, да, а а вот, ну, именно интересы, какие-то мировоззренческие взгляды. если это так, то почему, как вы думаете, как, как это, собственно, про вас? И нам бы очень хотелось, чтобы вы нам написали э, свои размышления. Сделать это можно э, э, вот через, через социальные сети, да. На
0: Фейсбуке, Но, кстати, пора Да. Я не очень люблю социальные сети. У-у-у. Я в них очень редко появляюсь. Скорее, у меня э, есть Инстаграм, да. Куда я чаще Это сайт, тоже соцсеть, да. если что, Саша. Да, 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 но она все равно для меня там меньше вываливается в ленту, все я могу это больше контролировать и не занимает много времени. А в Фейсбуке очень много информации. Mm-hmm. Так валится а То есть, ленту, если я, что, Саша искать в
1: Инстаграме. В инстаграм. Как тебя там зовут, Саша?
0: Александра. Mm-hmm. Кажется, так. Секунду.
1: Настолько
0: не сидит, что не помнит свой никнейм. Мне сейчас хочется спросить, и куда мне еще нажать, чтобы. А, все верно. Александра через X подстрочка. Долецкая. Все, я вас жду. А Я люблю больше Фейсбук
1: и настолько его люблю, что мне пришлось поставить программу, которая отслеживает, сколько часов я сижу в телефоне, и у меня на главном экране есть таймер, который говорит, вы просидели в Фейсбуке 4 часа, и я такая купила уже книжку, как избавиться от зависимости от смартфона, так что ищите меня на Фейсбуке, я там, собственно, Дарья Приходько.
0: Да. Всего доброго спасибо огромное, надеюсь, был прекрасный чай и до новых встреч. Пока-пока. А еще, кстати говоря, вы можете нам подкидывать те самые темы, что вам интересно с нами обсудить в те же самые социальные сети. <связывая> до встречи. Пока-пока. Меня... Ой, я не на ту кнопку